0: Agora sim, vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui, eu me refiro ao diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, EPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Satisfação estar aí com vocês novamente. Satisfação enorme é nossa contar com a tua presença aqui no Faixa Livre, é sempre uma honra te receber aqui no programa, Fernando. Muito obrigado pela tua presença. E a gente queria conversar com você a respeito de uma questão que surgiu essa semana, né? porque nós fomos surpreendidos, ô, Fernando, pela notícia de que a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciou um corte na produção dessa commodity, né? uma diminuição da ordem de um milhão de barris de petróleo por dia até o final do mês de maio, deixando de lado as previsões anteriores aí, segundo as quais os patamares atuais de produção seriam mantidos. Entre os países que compõem a OPEP está a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. É uma redução bastante significativa, não é, Fernando? E que deve provocar efeitos importantes no mercado, fazendo com que o preço do barril se eleve, inclusive forçando a bancos centrais, mundo afora, a manterem as taxas de juros mais altas por mais tempo, o que amplia o risco de recessão. Como é que você avalia, o Fernando, essa decisão da OPEP em cortar a produção em um, um milhão de barris de petróleo no mundo. O que, é que representa essa redução, Fernando? Olha, Anderson, a ideia
1: é elevar o preço, né? porque quando você tem é, a oferta empatando ou superando a demanda, os preços caem. E, nesse caso, a intenção é que o preço se eleve no mercado internacional. De um modo geral, a Arábia Saudita tem, vem... Está botando essa elevação de preço. Várias vezes, em vez de elevar, ela baixou Agora, não chega a ser uma, uma, um impacto muito grande uhum. que o consumo do petróleo no mundo está na faixa aí de 100 milhões de barris. Um milhão não, não representa muito. né Mas o fato é que o petróleo convencional está... É, passando pelo teto de produção, a tendência é queda, né? porque não, não existem perspectivas de novas descobertas é, nos próximos anos. Uhum. Então, o, o pré-sal foi a grande descoberta, né? e depois do pré-sal não se teve muito, muito novas descobertas. O, o caso, por exemplo, do cheiro, o, o gás de folilho, né o cheiro Gas deu uma aliviada, porque por que a Arábia Saudita sabota? A Arábia Saudita tem uma parceria com os Estados Unidos, né? os Estados Unidos fornecem proteção através de armas e a Arábia Saudita supre os Estados Unidos de petróleo, garante o fornecimento. Acontece que é, os Estados Unidos estavam gastando cerca de 800 bilhões de dólares por ano com importação de petróleo... era um impacto muito grande nas suas despesas... e aí veio a descoberta do, do óleo e gás do folheiro... cheio de gás... cheio óleo e cheio gas, uhum. gás... que deu uma aliviada grande... porque os Estados Unidos... o Obama... Né? Uhum. incentivou muito o desenvolvimento... Dessa, desse segmento aí de, de pesquisa e, e produção de folheiros... e aí deu uma aliviada... porque havia uma previsão de subida drástica do petróleo, né? porque a curva de oferta estava passando por um pico, ia cair, e aí os preços iam se elevar muito. Né? Chegaram até cogitar de, de 300 dólares por barril. 300 dólares por barril. Então, é, como o Obão incentivou e as empresas investiram muito no folírio, eles chegaram até a falar em exportar óleo mas esse tem um problema grande, né, que é a poluição ambiental muito grande. Você tem a rocha do folheiro é muito fechada, né, como se fosse um granito que tem óleo houver um nos seus poros. Então você tem que fraturar essa rocha e, e aí você impacta muito o meio ambiente, você é, tem um custo alto uhum. e a duração muito pequena. Com isso tem que está constantemente furando novos postos e isso onera o preço. Né? Então, quando o petróleo cai abaixo de 60 dólares, o polheiro se, eh, se torna inviável. Né? Uhum. Então, esses pontos todos eh, fizeram, de qualquer maneira, um alívio à economia americana, porque a, a, a tendência... É, chegar a, pagar, a gastar 800 bilhões de dólares por ano na importação de petróleo e poderia chegar a valores aí extremamente altos Sim. então é, o folheto deu esse alívio mas está cada vez mais é, dificu tem dificuldade de exploração né uhum. então essa, essa a atuação da Arábia Saudita né, se recusando a, a elevar o preço, inclusive baixando, na né, primeira reunião que fizeram aí há uns três anos atrás, em vez de, de, elevar, de, de baixar a produção, ela elevou a produção em um milhão de barris por dia. Mas a Arábia Saudita tem muito petróleo e tal, é, é a segunda maior reserva mundial, mas não tem descoberto novos campos. Né, os campos vão se exaurindo, e, então, além disso, né, quando o petróleo caiu aí de 140 para 30 dólares, eles perderam muito dinheiro. Né? Sim. Não dá para sustentar essa perda só para ajudar os Estados Unidos. Só são essas nuances né, que, que fazem essa, essa oscilação. então é. agora eles resolveram elevar um milhão porque querem manter o petróleo acima de 80 dólares para o barril... porque uhum. todos os produtores é, conseguem é, faturar alto, né?
0: Sim, então, não, por é. exemplo,
1: a Venezuela perdeu muito né, com, a, com a queda do petróleo... que ela fonte de renda maior dela. Além uhum. disso, tem um embargo aí que o, o, o rendimento de petróleo da Venezuela... são bloqueados pelos Estados Unidos... então Isso. o país ficou numa situação complicado uhum. Mas, Então é isso, eu acho que a tendência no futuro é, é reduzir ainda mais a oferta
0: mundial para que os uhum. preços se mantenham acima de 80 dólares por barril que todo mundo fatura. Né? É, não, e isso, Fernando, afeta diretamente aqui o Brasil, né? até porque, por enquanto, está mantida essa política de preço, de paridade de importação adotada, pela Petrobras desde o ano 2016, né, o Fernando, algo que muito nos preocupa. né. Você acredita que esse, essa movimentação da OPEP, num primeiro momento, ela não traz perspectivas para reajustes significativos aqui nas bombas, nos preços dos combustíveis aqui no nosso país, ou, ou é possível que isso aconteça nas próximas semanas, Fernando? Olha, Anderson, essa questão de, de
1: paridade de importação é um absurdo completo. Eu tenho feito artigos sobre isso, é, sobre a estrutura de preço do, do GLP, da gasolina, do diesel. O diesel é um horror, essa, essa, é um absurdo. A Petrobras gasta R$ 1,20 em torno disso para produzir um, um, um litro de diesel. E a Petrobras chegou a vender, agora no mês de janeiro, é, baixou um pouquinho, mas chegou a vender 4 dólares e oitenta. O, o, o litro de diesel na refinaria, que na verdade não é 4,80 dólares. É, e Na bomba, o diesel estava, estava sendo entregue a 5 dólares. A 5 reais, uhum. Porque é, você tem, a Petrobras fornece 90% de um litro vendido na bomba e 10% é biodiesel. Então, ela, ela, ela vendia na refinaria a R$ 5,00, e recebia é, lá na bomba R$ 4,80, porque em cada litro vendido ela dava 90% e o biodiesel 10%. Isso. Então, o preço real que ela vendia na refinaria de 100% de um litro era R$ 5,00. Então, se ela produz, o custo de produção é um R$ 1,20, quando ela vende por R$ 5,00, isso é um ganho de mais de 300%. Isso é uma um, um, um total desfaltério, porque ela tira patrimônio do povo brasileiro ao cobrar um valor superfaturado, ela então está tá, tá, su, sugando o patrimônio do povo brasileiro. E vendendo, é, tendo um lucro fantástico e distribuindo isso em forma de dividendos, foram 150 bilhões de, de reais distribuídos em 2022, né? Então, e, e o problema é que Quando o governo Fernando Henrique assumiu O governo detinha 84% do capital social da Petrobras Venderam 36% na Bolsa de Nova York E fizeram que, que os estados também vendessem De forma que a participação acionária do governo No capital social Caiu para 37% E aí no governo Lula com a, a lei de partilha e, e a lei de, da cessão onerosa, é, a Petrobras e o governo fez uma compra de ações e os outros acionistas não compraram. Nessa transação, o governo elevou a participação para 48%. Deu uma melhorada, né? não chegou, 24, mas foi uma melhorada. O governo Bolsonaro ele mandou vender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, venderam. Então, a participação nacional do governo na Petrobras caiu para 36,75%. Então, quando você cobra um valor absurdo do, dos consumidores, e você é, tem um lucro fantástico e distribui esse lucro, você está tirando o patrimônio do povo e entregando aos acionistas privados, dos quais 44% já tem na Bolsa de Nova Iorque, dos 36 eles subiram para 44%. Então, você está transferindo renda do povo brasileiro, transferindo patrimônio do povo brasileiro para acionistas predominantemente estrangeiros. Mais grave, mais grave do que isso, é o fato de que pelo o diesel ser o insumo fundamental para o transporte, para os, para os caminhões, os usam o diesel como combustível, então você é, gera uma inflação por causa do transporte de alimentos, de materiais, de pessoas, você gera uma inflação, a inflação no Banco Central usa o, o, o critério duvidoso lá de conter a inflação através da elevação do juros, e aí o governo, a dívida do governo explode, né? porque pelo, pelo o grupo da auditoria e cidadã da dívida, o governo pagou no ano passado um trilhão e 950 bilhões uhum. é, por conta da dívida, né? juros, amortizações, rolagens da dívida, então você cria um, uma espiral negativa, né, cê superfatura o diesel, gera um lucro absurdo para a Petrobras, transfere para a estrangeiro, gera inflação, a inflação faz com que o juros, os juros hoje são os maiores do mundo, né, um país aguenta o juros dessa ordem, ordem. E aí o sistema financeiro ganha. É por isso que quando Eu o sei. governo tenta influir na Petrobras, a grande mídia grita fortemente, sim, sim. faz esse aí, não sim. quer que intervenha,
0: porque o sistema financeiro está por trás dessa serada. Né? Sem dúvida. Senão, o, o que foi feito, o que tem sido feito com a Petrobras ao longo dos últimos anos é uma verdadeira indecência. O, o Fernando, a gente tem trazido um atentado contra a economia popular que a gente vem observando ao longo desses últimos anos, o que diz respeito à nossa principal estatal, essa é a grande verdade. Agora, o Fernando, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque nessa nessa quarta-feira o Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato Petro RJ, está promovendo um ato na sede da Petrobras aqui no centro do Rio, no edifício Edicen, a partir das 12 horas, meio-dia, daqui a pouquinho, cobrando que todos os ativos à venda da empresa da estatal da Petrobras sejam retirados oficialmente do rol de privatizações, algo que ainda não foi feito, Fernando. O sindicato ele se refere a Petrobras Biocombustíveis, a Pbio, e à transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, a TGB, e a transportadora sul-brasileira de gás, a TSB. São ações fundamentais, importantíssimas, Fernando, até para mostrar que o governo Lula, está comprometido com a empresa e a soberania nacional. Agora, por que a Petrobras ainda não tirou a PBIO e a TGB, a TGB e a TSB da lista de privatizações, Fernando? Será que é só por conta desses bolsonaristas que ainda estão infiltrados lá na administração da empresa, ou há realmente o interesse de se entregar a essas subsidiárias? É, a coisa está um pouco
1: complicada, né? porque o Conselho de Administração da Petrobras tem uma... Uma, uma paridade com o Banco Central, né? tem uma autonomia. Né? E os conselheiros não são pessoas nacionalistas, são controversos E o próprio presidente, como a gente já falou aqui, uhum. o presidente era lobista do sistema do cartel do petróleo. Né? Então, é, inclusive eu vi ontem um noticiário que o Lula está muito insatisfeito com ele. E deve ficar mesmo. Porque... <risos> Ele, os atos dele, né? ele votou a favor da, do pagamento de 30 e poucos bilhões dos dividendos para chegar aos 150 bilhões. Ele está se recusando a, a impedir, paralisar essas privatizações. Então, para a Petrobras, não adiantou muito a eleição do Lula, porque o... Conselho e o presidente estão completamente defasados em relação à vontade do presidente. Uhum. O Estrela é, me falou que ele foi chamado pelo Lula para dar uma, uma, uma assessoria, né? E ele alertou o Lula para que, que fizesse uma medida provisória alterando o, o, o o, o conselho de administração, né? o, o regulamento, o regimento interno do conselho de administração, porque o conselho de administração está muito independente do presidente. E o Lula prometeu a ele fazer as duas medidas provisórias para fazer corrigir isso. E a Petrobras é uma empresa governamental de alto interesse nacional e a possível locomotiva da recuperação do desenvolvimento nacional. Então precisa que o governo tenha uma, uma ação sobre ela. E aí o Lula prometeu e uma semana depois o Estrela recebeu uma ligação dizendo que, dado uma assessoria do governo, dizendo que era, não era conveniente fazer essa medida provisória, Justificando né, que não... Ou seja, há a a pressões que estão ocorrendo aí em cima do governo, porque a Petrobras é altamente cobiçada pelo cartel internacional até pelo que eu falei antes na né? perspectiva do óleo convencional é agora ao perto a cair cada vez mais uhum. então os Estado, por exemplo e a comunidade europeia são muito dependentes do petróleo convencional e o portanto, não pode ficar sob o controle apenas do Brasil. Esse aqui é o, uhum. Todo esse arcabouço aí da, da paridade de preço tem é, como objetivo privatizar o pré desnacionalizar ah. o pré-saldo. É, quando, quando o Pedro Parente... Diga, diga, pode continuar. Quando, quando o Pedro Parente tentou privatizar a Petrobras junto com o Rastu no ano 2000, é, eles venderam ativo, etc. Chegaram a mudar o nome para Petrobras Uhum. Foi interrompido esse processo pela eleição do Lula Quando o, o, o Temer assumiu Segundo o Intercept Brasil Ele foi aos Estados Unidos Quatro ou cinco dias depois Obter instruções de como entregar o patrimônio nacional Então ele já voltou nomeando parente Para presidente com o objetivo de quê? De retomar o processo de privatização da Petrobras Então em 2000 eles fizeram vender ativos é, a Petrobras teve 62 acidentes em dois anos, para uma série histórica de menos de um por ano, então, na, na gestão Rastro teve 62 acidentes em dois anos, visando jogar a empresa contra a opinião pública, e aí o parente mudou a tática, passou a criar esse PPI, Preço de Qualidade Internacional, exatamente uhum. para jogar a Petrobras contra a opinião pública e privatizar. E aí começou a vender ativos né, com o objetivo de enxugar a empresa para ela ser adquirida aí pelas empresas americanas. Esse Exato. é o objetivo todo desse aí de, de preços absurdos. Né? A gente tem autossuficiência, uhum. é, é, não, não precisa depender do petróleo internacional, do dólar internacional no petróleo. Então, o, o diesel. Que hoje está sendo vendida a R$ 4,50 na refinaria, podia ser vendida a R$ 2,40, para cair para menos da metade. O GLP é outro absurdo, poderia ser vendido por R$ 60,00 o botijão. A gasolina está faturada. Então, tudo isso é parte de um esquema de jogar a Petrobras contra a opinião
0: pública para poder justificar a sua privatização. E aí, vender ativo. Okay. Deixa você fala. Isso, isso vem ocorrendo já há muitos anos, né, o Fernando, essa tentativa de jogar a Petrobras contra a opinião pública justamente para facilitar esse projeto de entrega da empresa. O Fernando, eu estou com o meu tempo meio restrito aqui, para a gente encerrar, eu preciso é, é, trazer aqui mais uma questão para a gente debater na nossa entrevista. Nosso último tema da entrevista é, é, é o seguinte, eu queria falar sobre aquelas denúncias de assédio sexual que explodiram aí recentemente na Petrobras, né, o Fernando, porque a empresa, ela criou um grupo de trabalho na última segunda-feira após aquela revelação de denúncias de assédio, enfim, que teria como missão incentivar mulheres que fizeram relatos sobre, de abusos na empresa a formalizar essas denúncias. Além, evidentemente, promover um raio-x em casos que já foram denunciados por funcionárias na ouvidoria nos últimos quatro anos. É, parece que já foram 81 relatos de assédio e importunação sexual na estatal desde 2009, quando se iniciou o governo Bolsonaro. Recentemente, um funcionário foi demitido após uma denúncia do Ministério Público contra ele por abuso sexual. Acredito, 2019, né? Isso, 2019.
1: 2019.
0: Exato, exato. 2009. 2009, é, um, um ato falho aqui. Obrigado por me corrigir. 2019, quando começou lá esse governo deletério do Jair Bolsonaro. É inacreditável, né, Fernando, que uma, uma empresa como a Petrobras, ela ainda tem esse tipo... De, de, de situação. Como é que a Repete se posiciona, o Fernando, em relação a essas denúncias de abuso sexual na Petrobras? Ah, você se posiciona indignada com isso, né, porque
1: isso é, representa o, uma deterioração da administração da Petrobras. É, é mais um, um evento que joga a Petrobras contra a opinião pública, e como defensora da Petrobras e do monopólio estatal, a repete. Se indigna com isso, né, porque não tem sentido. Essa, essa questão de assédio existe em todas as empresas, mas é, tem que ser combatido com veemência, porque isso não, é, uma, é, um, é um crime grave. Né? Então é mais uma deterioração que aconteceu na companhia em função de administradores é, incompetentes né, e deterioradores do clima da companhia. É, é extremamente rejeitável esse tipo de, de procedimento, aí. inadmissível. É, não, absolutamente,
0: absolutamente inaceitável, como você muito bem coloca, inadmissível que uma empresa como a Petrobras ainda tenha esse número enorme de denúncias, aí, 81 denúncias ao longo dos últimos quatro anos em relação a casos de assédio e importunação sexual. inaceitável e a gente espera que haja, haja uma ação efetiva, da justiça, enfim, para investigar esses casos e para punir os assediadores, os importunadores, a gente não pode mais aceitar esse tipo de postura, ainda mais em uma empresa como a Petrobras. Fernando, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco no Faixa Livre, muito obrigado pela tua participação, sempre abrilhantando aqui o nosso programa, muitos comentários aqui saudando a tua presença, muito obrigado pela tua participação, Fernando, eu te desejo um bom dia e deixo meu abraço forte
1: igualmente, foi um prazer participar com vocês, seus ouvintes. Um abraço, um abraço Fernando, dia, até Paulo. a
0: próxima. Um bom dia, tchau, tchau. Dia. Conversamos aqui com o Fernando Siqueira, o Fernando Siqueira, que é diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, e trouxe um pouquinho aí da opinião da EPET em relação a todo esse cenário que está colocado no que diz respeito à Petrobras, aí, esse, esse reajuste, aliás, na verdade, a diminuição da produção de petróleo lá pela OPEP, da diminuição da produção de barris de petróleo, né? em um milhão de barris foi reduzida a produção pelos países que compõem a OPEP, enfim, uma tentativa de aumentar o preço do combustível, enfim, o Fernando falou um pouquinho a respeito disso, dos casos de, de assédio, de abuso sexual na Petrobras, lamentável todo esse quadro, enfim, uma importante entrevista que o Fernando Trisiqueira trouxe aqui para a gente.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Os seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.